0: Друзья, всем привет, меня зовут Лера Романова, я блогер и создатель своего авторского наставничества по развитию и масштабированию директор специалистов и экспертов. И сегодня мы продолжаем мою любимую тему развития в блоге а, и разбираем то, как создавать интересный и вовлекающий контент, потому что мне кажется, особенно для начинающих блогеров это большая проблема, потому что тебе кажется, что ты должен давать много пользы, если ты эксперт, например, или рассказывать каждый свой шаг, или там выставлять список дел на день. Но по факту все это, оно имеет место быть, но этого будет недостаточно, если вы не будете раскрываться как человек. Если вы не будете просто показывать свою жизнь, свой быт, свои мысли, там, кошку, собаку, то есть, ну, то, что вас окружает. Потому что людям всегда интереснее всего наблюдать за другими людьми, просто за их жизнью. Им не нужна постоянная мотивация, им не нужны постоянные советы, постоянная польза, нет, даже вспомните, какие шоу на телевидении набирают больше всего просмотров. Реалити-шоу. Потому что в реалити-шоу есть вот этот эффект подглядывания за человеком. И в своем блоге мы должны создать точно такой же эффект подглядывания. Только не за персонажами реалити-шоу, а за вами. За вашей жизнью. Чтобы ваши подписчики могли немножко посмотреть о том, какой у вас быт чем вы занимаетесь, как проходит ваш день, не с сухим списком задач, а эмоциями. Походить с вами по магазину, повыбирать с вами платье, собраться с вами на свидание и почувствовать те же самые эмоции, которые испытываете вы. Потому что все мы на самом деле в других людях ищем эмоций, ищем отклика. И поэтому... Для того, чтобы создавать именно такой контент в вашем блоге, для того, чтобы вовлекать аудиторию, в первую очередь вам нужно просто быть собой. Это звучит супер банально, супер базово, я понимаю, но что означает быть собой? Это означает, что вы не ведете две отдельные жизни, вы не пытаетесь в блоге строить из себя человека, которым не являетесь, и точно так же в жизни. Вы не пытаетесь строить у себя человека, которым не являетесь. Вы просто показываете в блоге свою настоящую жизнь, себя настоящего, то, что на самом деле с вами происходит, то, как на самом деле проходит ваш день. Для того, чтобы выйти в блог, вам не обязательно брать там ламбу, в аренду, если у вас нет на нее денег. Вам не обязательно снимать квартиру в Сити, если вы живете в обычной квартире где-нибудь на последней станции метро. Вам не обязательно строить из себя долларового миллионера просто для того, чтобы выйти в сторис. Наоборот, если вы будете выходить в свои истории и рассказывать о том, как вы идете к Квасили Сити, миллионам, именно тогда люди будут к вам проникаться и люди будут наблюдать за вашим контентом. Потому что им будет интересно смотреть на путь вашего восстановления, И, конечно же, это всегда интересно, когда человек на твоих глазах меняется, меняет свою жизнь. И я думаю, очень многим приятно потом писать что-то вроде «А я с тобой с самого начала! Я вот помню, как ты там жил в комнате, в коммуналке, где-нибудь в жопе мира, а теперь посмотри, где ты!» И это же потрясающее чувство, и это огромная мотивация для ваших подписчиков. Если вы добьетесь всех своих высот и будете полностью показывать свой путь, а не только конечный результат того, как вы пришли к этому, если вы будете показывать все свои ошибки, все свои провалы, все свои неудачи, все свои достижения, то, как вы платите, то, как вы радуетесь, то, как вы терпите поражение, то, как вы побеждаете, именно тогда ваши подписчики будут смотреть за вашим контентом просто не отрываясь. Потому что вот он, вы настоящий. Если вы в жизни, например, заболели, не нужно выходить в сторис и делать вид, что у вас суперпродуктивный день, когда на самом деле на вашем градуснике температура 38. Не нужно изображать, что вы сейчас пойдете йогой, медитация, смузи-бол, тост с авокадо и вот это вот все. Выйдите в сторис и честно скажите «Я заболел». Мне очень плохо, у меня температура, я там не знаю, умираю, уже день лежу, у меня все ломит. И можете даже выложить, если вам комфортно, свою болезнь и фотографию того, как вы лежите там с градусником, с тряпочкой на лбу, с таблетками и вот-вот такой. И поверьте, это вызовет гораздо больше реакции и отклика у ваших людей чем если вы будете постоянно демонстрировать успешный успех, продуктивность и вот это все. Потому что, будем честны, продуктивность людей бесит. И это нормально, потому что не каждый из нас хочет каждое утро вставать, э, идти там, в спортзал, бегать, качаться. Для некоторых это просто не их темп, это не их ритм жизни. И не нужно постоянно долбить свою аудиторию тем, что типа... «Я такой вот успешный, продуктивный, а вы что? А что вы делали сегодня полезного? М? А чего вы добились жизни?» М? Но не надо так делать, потому что как минимум и вы человек, и они люди. И то, что вам комфортен быстрый темп жизни, не означает, что он комфортен всем. То, что вам комфортна постоянная продуктивность, не означает, что она комфортна всем. Потому что, опять же, у каждого разный запас энергии, у каждого разные ресурсы, у каждого разное количество сил, да и разный распорядок дня. А, поэтому, чем более человечны вы будете сами в своем блоге, тем более человечна к вам будет ваша аудитория, и тем лучше будут ваши отношения. Еще один очень важный совет в том, а, как вам в блоге демонстрировать максимально интересный и легкий контент это не забывайте про ваше личное состояние. Потому что если у вас у самого состояния где-то на дне, не нужно выходить и изображать из себя что-то другое. Потому что люди в любом случае почувствуют ваш уровень энергии. Вы никого не обманете, кроме себя самого. И поверьте, люди будут подсознательно это чувствовать, им подсознательно будет неприятно смотреть ваш контент, потому что вы врете. Потому что вы не чешны, потому что у вас нет энергии. А опять же, мы смотрим контент для того, чтобы как-то зарядиться, напитаться энергией, ну, и пойти что-то делать, даже мотивироваться и вдохновиться. Но если вы изображаете из себя кого-то другого, опять же, если вы забиваете на свой ресурс, на свои силы, а, если вы не уделяете себе внимания, но при этом ждете, что у вас будет лояльная аудитория, будут продажи, миллионы, ламбы, сити, этого не будет. Просто потому, что вашей энергии на это не хватит, вашего ресурса на это не хватит. Вам могут дать сити, ламбу, миллионы, но вы не будете знать, что с ними делать, скорее всего, прослёте их. Просто потому, что у вас нет сил, и этот успех вы не повторите. А, поэтому в первую очередь, обращайте внимание на то, в каком состоянии вы выходите в свои истории. Я не говорю всегда выходить заряженным, бодрым, энергичным. Нет, но просто будьте честны. Если у вас сегодня нет энергии, честно об этом скажите. Если у вас нет сил, честно об этом скажите. Можете пожаловаться, почему нет? Никто не запрещает вам жаловаться. Жаловаться вообще иногда бывает полезно, если вы не живете в постоянном жаловании. А иногда помыть, поплакаться в сторис, пожалуйста. Это опять же вызовет огромную поддержку от вашей аудитории и огромный отклик. Потому что людям захочется вас позаботиться, Хочется, захочется уделить вам внимание, захочется вас обнять, утешить, поддержать. Ну, и это нормально, это просто а, человеческая потребность заботиться о ком-то. Запомните одно очень простое правило. А, никто не смотрит ваш блог и ваш контент для того, чтобы у вас купить. Никто не смотрит ваш контент ради вашей экспертности. Ну, конечно, смотрят, но это тоже ограниченный ресурс, ограниченное количество экспертности мы можем поглощать. А, ваш блог смотрят ради удовольствия и развлечения. Инстаграм – это все-таки развлекательная площадка, и люди не заходят туда с мыслью, что «я сейчас чему-то научусь, я сейчас посмотрю что-то полезное, я сейчас там проконфектирую все релсы, которые мне попадутся». Ну нет, это звучит глупо. Поэтому обязательно помните о том, что люди заходят в Инстаграм просто поразвлекаться, посмотреть контент, понаблюдать за кем-то, опять же, потому что нам, естественно, жизнь других людей, особенно если она отличается от нашей собственной или выглядит как жизнь, которую мы бы хотели себе. Экспертность и постоянная польза в вашем контенте не сделают из вас блогера-миллионника. Не создаст вам пласт лояльной и дружелюбной аудитории. Скорее всего, на вас подпишутся другие такие же эксперты. Да, они прогреются к вашим знаниям, прогреются к вашим советам, но очень часто этого недостаточно для покупки, потому что мы все-таки совершаем покупки не только мозгом, не только рациональностью, но и чувствованием. Поэтому, когда мы наблюдаем за человеком, видим в нем только экспертность, только постоянные факты, 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 какие-то советы, 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 очень многие могут подумать, что этот человек просто душнило. И что, ну, как человек, он не слишком интересный. Потому что он ничего не показывает, он ничего не рассказывает, да, видимо, и нечего рассказывать, раз у него одна экспертность в контенте. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте о себе, если вы хотите продавать в своем блоге. Если Вы хотите быть экспертным в своем блоге, если Вы хотите создавать экспертные продукты в своем блоге, готовьтесь быть блогерами. Готовьтесь вести лайфстайл, готовьтесь делиться мыслями, эмоциями, переживаниями, готовьтесь рассказывать о своей жизни. Не все, конечно же, но готовьтесь раскрываться. Если Вы не готовы к этому, тогда не стоит начинать вести блог. Запомните несколько составляющих а, крутого и полезного контента. Во-первых, это легкая подача, а, когда мы не пытаемся говорить хитро фразами, какими-то непонятными профессиональными терминами, а когда мы говорим просто по-человечески понятно. А, легкая вообще подача, Личная история, то есть мы берем какой-то интересный факт или какое-то какое знание, которое у нас есть, и преподносим его не просто как знание из учебника, а преподносим его через личный опыт, через то, как именно нам это знание пригодилось. И опять же, на примере оно лучше усвоится в вашей аудитории. Минимум текста, максимум действий. Не пытайтесь прописать на своей истории огромное полотно. Это не будут смотреть, это перелистнуть потому что если мы захотим почитать полотно, мы откроем книжку. Нам сторис не для этого нужны. Выделяйте так, одна история, одна ключевая мысль. И буквально там три максимум строчки текста не нужно писать вот такими размерами. Старайтесь преподносить любые свои какие-то знания, а, делиться советами через собственный опыт. Так аудитория лучше это воспримет а, и сможет переложить на свою жизнь, потому что когда вы рассказываете на ситуации из жизни, аудитория гораздо проще представить это на себе. А, рассказывайте о теме, которая вас вовлекла, то есть прям делитесь, если вам что-то стало интересно, делитесь этим эмоционально, не просто, что типа я прочитал книжку, было очень интересно, а прямо расскажите, что вас зацепило, расскажите, какие цитаты вы себе записали, может быть, вы консультируете книги, кто знает. Расскажите просто о том, какие эмоции, какие размышления, какие инсайты вы получили из этой, например, книги или из этого фильма. И в тоже можно получить очень много инсайтов, очень много идей для контента и вообще очень много всего полезного. И обязательно делитесь этим через а, легкую мотивацию и вдохновение. Не так, что типа хватит просиживать свою жопу на диване, встань, иди работать. Нет, замотивируйте людей мягко, замотивируйте людей искренне. Не так, что если ты не пойдешь что-то делать, то ты говно, а так, что как здорово совершать какое-то действие, как приятно. И я уверена, что если вы попробуете, вам тоже это понравится, обязательно делитесь этим в комментариях или в директе. Согласитесь, звучит уже мягче. Люди смотрели, смотрят и всегда будут смотреть блогеров. Просто потому, что, опять же, это один из вариантов реалити, только здесь ты уверен, что это не сценарий, что это реальная жизнь. А ты, скорее всего, завидуешь какому-то блогеру и хочешь также. не обязательно это черная зависть. Это иногда зависть такая мотивирующая, когда ты такой «блин, как круто, я ему завидую, я хочу так же, и я буду делать для того, чтобы у меня было так же». А это потому что вы видите, как они позволяют себе то, что не можете позволить себе вы, и опять же, вы либо мотивируетесь и вдохновляетесь, либо сидите и пенитесь. Если вы показываете, что вы тоже простой человек, что вы тоже прошли путь для того, чтобы этого добиться, что в блогинге все происходит не по щелчку пальцев, что в блогинге точно так же нужно работать и нужно совершенствоваться. И когда вы показываете, что вы не по волшебству получили все это, вам не просто повезло, это была работа. Вы показываете, как вы отсирались, вы показываете, как у вас не получалось, вы показываете просто весь свой путь. И люди опять же смотрят на вас и начинают верить в себя больше, Потому что если этот человек смог, то смогу и я. Я тоже могу такого достичь. Я тоже могу быть на его уровне. Потому что чем мы отличаемся? Мы из простого города, у нас две руки, две ноги, одна голова. Только один уже находится в той точке, в которой я хочу находиться. А я только начинаю. Но это не означает, что я в нее не приду. И, конечно же, блогеров будут смотреть, потому что это... Место, где можно пообщаться, где можно написать, где всегда ответят, где можно что-то обсудить, где можно просто поделиться мыслями, поделиться переживаниями или как-то поддержать другого человека. Это такое небольшое а Люди всегда тянутся к людям, и нам всегда будет интересно взаимодействовать с другими. Поэтому главное правило, которое стоит из всего этого вынести, то, что вам нужно для того, чтобы создавать интересный и вовлекающий контент. Вам просто нужно жить свою жизнь и идти свой путь. И показывать это. Вот и весь секрет. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на меня в других соцсетях. Все имена и ссылки оставляю в описании к этому выпуску. И до встречи в следующее воскресенье. Пока-пока.